0: Palavra de honra. Um tribunal aceitou que um menor recusasse a transfusão de sangue com que o hospital procurava salvá-lo. Nem a leucemia, nem a vida foram argumentos contra a doutrina das testemunhas de Jeová. E agora? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritora. O Palavra de Honra começa agora. Olá, boa tarde Raquel, boa tarde aos ouvintes
1: Olá Joel, olá a todos os ouvintes
0: Raquel, deixa-me dar-te antes de mais um abraço de solidariedade Para com a luta contra a campanha de que Tu tens sido alvo uh, por parte de alguma imprensa Muito obrigada Desejar-te força muito. <risos> E manifestar o, o desejo de que a justiça prevaleça E aliás que possas não afastar este triste episódio Do teu percurso académico e intelectual Que é, que é admirável Muito obrigada Portanto, eu, Tens o meu palavras. abraço Sim. Raquel, quanto ao tema que nos uh, junta esta semana, é de liberdade religiosa que estamos a falar quando um tribunal aceita a ideia de um jovem de 16 anos poder recusar uma transfusão de sangue, uma transfusão de sangue que lhe pode salvar a vida, invocando, invocando uh, razões religiosas?
1: Obrigada, Joel. E muito obrigada pelas tuas palavras iniciais. Sobretudo, eu quero reiterar... Não só a minha total inocência, mas sobretudo que estas coisas têm lugares próprios para ser dirimidas, que não em causa o bom nome de alguém, o princípio da presunção da inocência, etc. Não podemos colaborar com este tipo de situações, nem comigo, nem com ninguém. Em relação à tua pergunta, eu tenho muita dificuldade em responder-te. Eu estive a ler, quer dizer, evidentemente que isto tem meandos jurídicos que eu não, não conheço e que são muito difíceis de interpretar, mas, de facto, isto levanta questões importantíssimas, não é? Como a questão da liberdade religiosa, como a questão do direito a decidir sobre o próprio corpo e a própria vida, mas também levanta as questões da minoridade, não é? Parece que aqui a grande questão é o facto de ele ter 16 anos. E, portanto, legalmente, se eu bem entendi, há ali uma, uma transição que já lhe confere determinados uh, direitos em termos de maturidade. Porquê é que eu tenho sentimentos contraditórios? Porque eu, de facto, acho que as pessoas têm direito à vida... Inclusive, houve alturas em que as sociedades consideravam o suicídio não só criminalizado, como profundamente ostracizado, não é? Aliás, quem teve suicídios na família, talvez até hoje, ainda o procura esconder, às vezes por muitas razões, que têm a ver com tristeza e outras questões, mas também por uma, espé uma espécie de vergonha. E, e no entanto, quer dizer, uh, uh, eu fui pegar neste fenómeno extremo para dizer que nós passámos a olhar para esse fenómeno uh, com muito mais empatia, não é? Uh, ou seja, falando na doença mental, falando no apoio às famílias, uh, esquecendo a vergonha e a culpa tão cristãs uh, e pegando na empatia e na solidariedade, também cristãs, <risos> uh, e portanto deixámos de ter uma visão uh, penalizadora e passámos a ter uma visão de tentar compreender e ajudar. Em relação a este caso, é uma espécie de, quer dizer, é um pôr em causa o direito à vida por recusar um tratamento. A liberdade das pessoas é muito importante. Como é que se... Mas, mas, por outro lado, a vida é um valor central para todos nós, não é? E, sobretudo, aqui a vida de um menor. Porque eu, não entrando na questão legal, se tem 16 anos, já pode ter equiparado à maturidade ou não, porque de facto não percebo. Quer dizer, eu com 16 anos fiz muita coisa que me arrependo. <risos> Arrependo-me seriamente. Ainda bem que me impediram uh, de fazer. Uh, e, portanto, uh, há aqui um, uma proteção uh, dos mais novos que eu penso que também deve estar em cima da mesa. Agora, acho que o fundamental, se me permite só mais uma nota, continua a ser o respe a, a diferença entre respeitar a liberdade religiosa, que se deve, e educar a sociedade contra o obscurantismo. Porque eu, eu, efetivamente, não posso deixar de dizer que eu acho isto uma forma de obscurantismo. Rejeitar um tratamento por questões religiosas.
0: Uhum. Bom, nós estamos de acordo em geral, mas deixe-me talvez uh, uh, enquadrar aqui um pouco melhor o tema. Uh, a notícia vem nos jornais uh, com a identificação do jovem com o um nome fictício, Luís, é um jovem de 16 anos, tem leucemia, foi internado em julho com uh, uma situação em que se admitia a possibilidade de ele ter de receber uma transfusão, que ainda não teve de receber, ele melhorou um pouco e teve alta do IPO em agosto mas está longe da cura, pode vir a precisar de uma ou de mais transfusões e nesse caso, diz o Tribunal da Relação, ele pode vir a recusá-las. Ou seja, os pais não querem que o jovem receba a transfusão de sangue porque as testemunhas de Jeová o proíbem, porque a doutrina das testemunhas de Jeová, que é a igreja de que a família faz parte, proíbe, e como o jovem acaba de fazer 16 anos, já não podem decidir por ele. Acontece que o próprio jovem não quer receber as razões, não quer receber as transfusões de sangue, invocando as mesmas razões religiosas. O IPO remeteu a situação como lhe compete para o Tribunal de Família e Menores. Este passou o assunto para a relação e o que diz a relação. É que basta que o jovem seja capaz de provar-se capaz de tomar essa decisão para que possa recusar as transfusões de sangue. Vai, evidentemente, ser eh, sujeito a avaliações eh, psíquicas e psiquiátricas eh, correspondentes. Bom, estão em jogo aqui dois direitos eh, e um princípio: o direito da liberdade religiosa, o direito dos menores de idade, os direitos dos menores de idade e. O princípio do respeito pela vida humana. E eu quero claramente dizer não a esta decisão, enquanto cidadão, porque se os direitos e os princípios são conflituantes, eu creio que o princípio, quando é um princípio fundamental, deve uh, prevalecer. E o princípio do respeito pela vida humana, parece-me, e parece creio que isso é indiscutível, é um princípio fundamental. Eu já ouvi comparar o caso à eutanásia, uh, que eu próprio me inclino para defender e, francamente, eu também o comparo comparo porque, na verdade, acho que este caso é o oposto, visto que a eutanásia tem que ver com doenças incuráveis que causam sofrimento atroz, e o que aqui está em causa é o oposto. Não se trata de salvar alguém do sofrimento permitindo-lhe morrer, mas de salvar alguém do sofrimento permitindo-lhe viver. E eu comparo já agora porque o que aqui está em causa é o cinismo do Estado que lava as mãos ao sofrimento das pessoas, mas está disponível para as deixar enfrentar o sofrimento e a morte num caso em que isso pode ser evitado. E se isto não é inconstitucional francamente não vejo o que possa ser a Constituição não é apenas a sua letra, não é? também é o seu espírito, eu tal como tu não sou jurista mas pergunto-me se não é possível o Supremo pronunciar-se sobre este caso, visto que eu não vejo nada mais digno de, um, de, uma, de, um, de uma posição da parte do Supremo do que isto. liberdade religiosa, bom, a liberdade religiosa é abstrato de si, mas eu peço muito cuidado com todos os géneros de relativismo cultural associado à liberdade religiosa, não é? senão nós podemos perguntar então, e a decisão genital feminina, se as jovens que vão ser alvo de decisão quiserem ser alvo de decisão, e a obediência das mulheres aos maridos, se as mulheres quiserem ser um, obedientes aos seus maridos. E pior ainda, e se um o menor, um menor fazer sexo com o um adulto? Ou seja, se o um menor quiser fazer uh, sexo com o um adulto? Bom, eu digo que quiser evidentemente sempre entre aspas, porque aqui estão uh, uh, um, em causa uh, pressões uh, do outro, pressões sociais, pressões uh, familiares, enfim aquilo a que muito grosseiramente às vezes se chama lavagens cerebrais. Não me custa nada imaginar, neste caso do jovem com leucemia, que ele até preferisse que a decisão tivesse sido a contrária, de que ele tivesse sido aliviado do fardo da decisão, ou inclusive de que os seus pais fossem aliviados do poder de decidir. também eles, Aliás, eu acredito que os próprios pais gostassem de ser aliviados da sua parte, ou do poder paternal, que os aliviasse, que, que, um, do poder paternal, que usou os obriga a monitorizar esta, esta situação, visto que o jovem ainda não tem 18 anos e, portanto, ainda não é de maioridade, tem apenas uh, alguns direitos. Há uma série de paradoxos uh, na, nossa, na nossa lei, mas este parece-me uh, claramente um caso uh, muito grave. Rick.
1: Pois, isto é, é... concordo com muito do que refletes, quer dizer, isto é uma situação muito... Difícil, mas depois estás a ver, tu deste uma série de exemplos que são profundamente cinzentos. Uh, quem é que não teve um namorado mais velho ali com 16, 17 anos a <risos> tirar a primeira pedra? Uh, qual é a fronteira? Quer dizer, nós vamos tratar da mesma maneira o crime mais hediondo que existe? Na sociedade, ou um dos mais, certamente... Não, não,
0: vamos, Raquel, mas é preciso estabelecer a fronteira. É para isso que existe a lei, para estabelecer as fronteiras.
1: Pois, mas como para... é que nós... Uh, mas a questão é, até que ponto é que o Estado... Uh, Deixa-me pôr a coisa assim, até filosoficamente mais uh, provocadora. Nós, como sociedade, cometemos muitos erros, alguns graves... Pode o Estado uh, salvar-nos de todos esses erros? É uma questão que eu tenho muito. tenho feito, aliás, ao longo de muitos anos. Uh, ou seja, também existe aqui por trás uma ideia de que o Estado, a lei, tem que uh, chegar a todo o lado. E eu estou a dar este exemplo extremo porque estou a pensar numa situação que, que não é generalizada. É uma situação muito excepcional. Felizmente, há poucas pessoas com doenças graves com esta idade. E, portanto, nós... Uh, mas, mas eu penso que esta é uma questão importante. Porque, se nós vamos... Uh, nem tudo... Eu vou pôr, o, vou pôr a, a questão até de outra forma. Nem tudo é o que é errado ou não, ou nem tudo o que é socialmente polémico, se resolve através da lei do Estado. Pode-se resolver através de outras formas, não é? Por exemplo, Sim, esta mas questão... uma
0: delas é o moralismo e esse é que é o perigo.
1: Pois, mas, mas, mas há uma fronteira aí também cinzenta entre moralismo e educação. Por exemplo, a questão da burca das mulheres com véu. No outro dia eu tive uma aluna com véu na Suíça e, portanto, fiquei a pensar muito nisso, porque ainda por cima era encantadora. Um, e, e eu olhava para ela e tinha uh, Pronto, um certo encanto e fascínio Mas também uh, uma certa uh, Pronto, muito chocada também para mim, não é? De eu ter uma aluna tão tapada na minha sala de aula Onde eu acho que é um espaço tão de liberdade um, Eu não tenho que lhe dizer a ela como é que se deve vestir ou não mas nós, publicamente, temos todo o direito de defender que as mulheres não devem ser oprimidas ao ponto de ser coagidas a utilizar determinada roupa para, para tapar a sua sexualidade, ou, ou seja, o que for. Eu posso não tomar uma decisão com força de lei face a, uma, a um tratamento... De um jovem crente numa determinada religião Mas eu sou obrigada a criticar estas religiões Porque esta ideia Há uma diferença entre tolerância e relativismo
0: uhum.
1: Tolerância É eu aceito uh, uh, Determinadas ações Comportamentos, etc Que são muito diferentes E até nem se deve ser paternalista em relação a isso É sim que é uma sociedade, uma sociedade saudável Relativismo É eu dizer que vale tudo o mesmo e não vale tudo o mesmo, porque nós temos padrões de progresso, de civilização, de direitos humanos, pelos quais nos devemos bater. Ou seja, uma coisa é eu defender que se retire o véu àquela aluna. Eu não defendo. Outra coisa é eu ficar calada e dizer que vale tudo o mesmo, ela estar de véu ou não, porque isso não é verdade. Quer dizer, eu digo ficar calada publicamente, não é em sala de aula. Eu não vou confrontá-la a ela, porque isso seria um assédio, não é? Não é?
0: Deixa-me dizer... defender um bocadinho o primado da lei neste caso e expor um bocadinho os paradoxos da lei portuguesa. Os jovens de 16 anos não são como os jovens de 18 anos, mas também não são como os jovens de 14 anos. É uma fase de transição em que os jovens já tem uma série de direitos, mas não tem outros. Um jovem de 16 anos pode casar, pode ser preso e pode até mudar de sexo. Mas, paradoxalmente, em Portugal, esse mesmo jovem não pode votar não pode consumir bebidas alcoólicas, não pode ter carta de condução. Ora, apesar disso, pode escolher morrer por razões uh, religiosas. E eu acho que esta lei precisa de ser trabalhada. O país divide-se. E, e, e o país divide-se verdadeiramente também nesta questão, segundo eu percebo, pelos comentários e pelos comentadores. Mas a verdade é que aqueles que se põem uh, contra... A decisão do tribunal criticam sobretudo as testemunhas de Jeová. Quer dizer, as testemunhas de Jeová são criticáveis e elas são duplamente criticáveis porque celebraram esta decisão. Falando no triunfo de uma abordagem clínica, moderna e holística. Mas quem tem uma dívida para com aquele jovem não são as testemunhas de Jeová, é o Estado e até para com aqueles pais que estão sujeitos a pressões um, enormes também, e provavelmente estão confusos e estão de certeza desesperados. Nota bem, em Espanha, um menino de 13 anos morreu por razões semelhantes. Não foi, não foi uma leucemia, mas foi um acidente de bicicleta, também precisava de uma transfusão de sangue, não a levou, a criança recusou, os pais recusaram, apesar de ele ter só 13 anos. Os pais foram condenados por homicídio e depois foram ilibados em segunda instância. Mas, entretanto, a lei foi mudada e eu creio que nós temos de melhorar urgentemente eh, esta lei. Agora, provavelmente já não conseguiremos mudá-la a tempo de evitar que se faça mais uma vítima mortal. Não é? Já só a morte, já só a sorte, perdão, pode evitar que, que haja uma morte eh, naquele caso. Isto é, a sorte de a doença evoluir ou não evoluir, ou, não evoluir, ou então, evidentemente, um rebato de consciência da parte uh, dos miúdos uh, Ou dos pais Francamente, uh, no que diz respeito às testemunhas de Jeová Eu creio que é fundamental evitar uh, O desdém, e muito mais o ódio É evidente Contra a religião, inclusive não usando a palavra seita não é? As testemunhas de Jeová Saem da igreja presbiteriana Onde eram realmente Uma doutrina minoritária Mas não são uma seita Todo o protestantismo, de qualquer maneira, é uma, uma, uma cisão do cristianismo. Se foi minoritário, ainda é minoritário, não são seitas. E todo o cristianismo, no momento do concílio de Jerusalém e até do, no momento do concílio de Niceia, eram minoritários e não é uma seita. Portanto, hum, inquieta-me um pouco que se aproveita esta situação para hum, vituperar a Igreja das Testemunhas de Jeová, francamente.
1: Pois, mas, uh, uh, quer dizer, eu, eu volto à minha questão, porque tu, ao uh, teres essa posição, e eu não estou a dizer que sou contra ela, porque eu, na verdade, acima de tudo, estou aqui a refletir, não tenho uma posição uh, definitiva sobre isto, nós, ao, ao permitirmos esta mão pesada do Estado nestas circunstâncias... Uh, também depois permitimos que o Estado uh, vá cada vez tendo mais poder sobre as nossas decisões uh, uh, ou cada seja, vez qual... mais não
0: sei, cada vez mais mas qual
1: parece. é a fronteira? qual, qual é a fronteira em que um Estado Pode entrar na minha casa Por exemplo, deixa-me dizer-te uh, não, não é um caso semelhante O que eu vou pegar Mas digamos assim Vamos entrar no espectro ético Eu acho uh, Como diz aqui uma pessoa que eu conheço bem uh, Que não posso citar Mas eu acho Que a, a gente tem carta de condução Para conduzir e não tem carta de condução Para ser pais E a maioria das pessoas precisava de uma carta de condução Para ser pais <risos> Uh, não, porque a, a educação que não conseguem dar aos filhos Seja por falta de capacidades e, e bem-estar material Seja, na maioria dos casos, por realmente incapacidade de conseguir lidar com a educação de filhos e crianças Que é muito complicado uh, Fazem coisas, algumas delas são... Profundamente perturbadoras do bem-estar das crianças E eu não estou a falar de violência doméstica, física Eu estou a falar de pais que deixam filhos 12 horas agarrados a um telemóvel Que os deixam comer comidas eh, Que há miúdos com diabetes tipo 2 Com hipertensão, cada vez mais, aliás Que os deixam não ter qualquer atividade física Que os deixam não ter relações sociais uma série de problemas que são graves, muito graves, e que põem diretamente em causa a sua saúde, embora não seja uma situação de vida ou morte imediata, não é? No entanto, nós não dizemos... Quer dizer, qual é a nossa resposta a isso? A nossa resposta a isso é uma resposta... Primeiro, não temos resposta nenhuma, porque, infelizmente, não há políticas educativas centradas nessas questões. Mas, há, há a haver devem ser essas, não é? Tentar... Que as pessoas tenham bons salários para se alimentar bem, que tenham tempo para sair, que tenham boas relações sociais, que haja bairros sem carros para eles brincarem, etc., etc. Não é tanto de se o seu filho tem diabetes tipo 2, então chamamos a segurança social e vamos aqui arranjar um. Ou seja, o meu medo com estas medidas é que nós, perante uma situação limite, como é que nos é apresentada, um, abrimos um bocadinho uma caixa para, para que o Estado entre na nossa vida para reguar tudo Quando a verdade é que nós, a sociedade, comete imensos erros, erros gravíssimos E nós não podemos ter o Estado a resolver tudo hum.
0: Deixa-me falar só um bocadinho do, do obscurantismo de que tu uh, falaste no início E com que eu estou, uh, apesar da defesa das senhores Giovanni, neste caso em abstrato mas estou, em concreto, absolutamente de acordo com a, a, a denúncia do obscurantismo. As religiões estão cheias de paradoxos, não é? Às vezes o que as distingue são mesmo os paradoxos, e às vezes os paradoxos são o, o sustentáculo da sua dimensão mística. Eu, eu sou ateu, confesso, aliás nem tenho que confessar, sou ateu, conto, mas cresci numa igreja protestante, e, e tudo na igreja em que eu cresci, creio que já disse aqui, se resumia a um jogo bastante insondável, entre o que devia ser lido uh, literalmente e o que devia ser lido figuradamente, digamos assim. É, é um jogo de literalidades e figurações a que simplesmente eu nunca consegui perceber a coerência. Uh, e isso acontece uh, com uh, todas as religiões. A Bíblia está cheia de paradoxos. O Evangelho segundo São João diz que devemos amar o, o mundo, mas a carta do apóstolo João, eventualmente o mesmo João, diz que não devemos amar o mundo. O apóstolo Paulo aos Romanos diz que não há um justo sequer. O apóstolo João, na sua carta, diz que existem justos, etc. etc. Os paradoxos estão lá. E o que acontece com esta história da recusa das transfusões de sangue é evidentemente muito discutível estão em causa uh, dois uh, conjuntos de versículos no Velho Testamento, no Gênesis e no Levítico imaginemos, nos os livros do Pentateuco logo no início da Bíblia e depois está um texto de Atos, Atos dos Apóstolos que eu não vou, não vou ler aqui porque já não temos uh, muito tempo mas o corpo governante das testemunhas de Jeová aquilo que normalmente se chama Torre de Vigia acredita que uh, está ali a proibição da recepção de transfusão de sangue e não só da ingestão de sangue. Mas, quer dizer, a Torre de Vigia já mudou várias vezes as suas doutrinas sobre vários assuntos e também já mudou a sua doutrina sobre a questão das transfusões de sangue. Em 1959, no jornal A Sentinela, Sentinela lia-se cada vez que se menciona a proibição do sangue nas escrituras é em relação a, a tomá-lo como alimento. E o facto é que segundo a maior parte dos cálculos esta proibição das transfusões de sangue já levou à morte inútil de pelo menos 50 mil pessoas, desde que esta, esta proibição foi reinstituída no final dos anos 40. Ora, a oposição às doutrinas da Torre de Vigia existe dentro do próprio universo das testemunhas de Jeová e a Torre, é provável que a Torre de Vigia venha a mudar esta doutrina nos próximos tempos Acontece que este jovem já não vai ser abrangido e ficou no meio da tempestade perfeita, em resultado daquilo que tu definiste, e creio que muito bem, como obscurantismo.
1: E ainda na, na linha do obscurantismo, eu acho que realmente nos últimos anos, nós com esta ideia do multiculturalismo, a globalização, o combate ao racismo, e tudo isto são valores muito importantes para mim, que acredito neles, uh, passámos rapidamente uh, a fronteira, quer dizer, não sei, eu tenho ideia que nos anos 70, eu não estava cá, mas como é um período que eu estudo muito, uh, havia um desejo de transformar a sociedade, de lutar por mudar a sociedade, e portanto não nos chegava a constatar que os outros eram diferentes mas havia uma luta por uma auto-emancipação do outro. Depois passou-se um bocadinho uma espécie de um mito do bom selvagem moderno. É a ideia de que uh, nós nunca podemos contestar comportamentos uh, que são, quanto a nós, errados porque nos estaríamos a pôr numa posição uh, de superioridade. Uh, e... Uh, mas, mas a verdade é que isso, porque é que eu digo que isto é um relativismo? Porque nós temos que defender, não é que há pessoas superiores, é que há ideias e comportamentos que são superiores. E portanto, a ideia de que nós temos uma uh, ciência ao nosso dispor que pode salvar pessoas, e, e já está, e, e, e rejeitar uma religião que se oponha a isso é uma ideia melhor do que a outra, não é? elas não são as duas iguais, não são matéria de opinião. Da mesma maneira que a ideia que respeita a sexualidade das mulheres é muito mais importante do que aquela que é questiona e, e que a impede. Portanto, eu acho que isto é um tema que a gente pode voltar, porque já estamos é a fugir verdade. do <risos> nosso tempo, mas é esta ideia do relativismo, não é? Esta ideia de nós sermos uh, a sermos paternalistas às vezes e não queremos enfrentar criticamente questões que eu acho que são centrais para a sociedade.
0: Muito bem, Raquel. Muito gosto mais uma vez encontrar-te. Um abraço. Um, um beijinho abraço aos muito ouvintes. grande,
1: Um abraço aos nossos ouvintes.
0: Até para a semana.
1: Até para a semana.
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.